0: Madrugada a las 4 de la mañana, 18 minutos, un temblor de 5.9 de magnitud despertó a todos los colombianos. Tenemos reportes en vivo. El epicentro fue en Santander y nos vamos a ir de inmediato a Bucaramanga con nuestra compañera Natalie Ramos. ¿Cómo lo sintió, Natalie? Andra, buenos días. Pues la verdad, con mucho susto, este despertador de hoy singular aquí en la capital de Santander alertó a todos los ciudadanos. Hace unos días un terremoto nos sacudió mientras dormíamos. ¿Cómo le fue usted en el terremoto?
1: Eh, pues no estaba. Estaba en Guatemala. <risa> estaba en Antigua. Y nada, recibí el resto de mensajes de gente de acá. ¿Usted cómo le fue?
0: Bien. Pues no, no me fue tan bien. <risa> eh, bien. <risa> bien. O sea, pues estoy viva, afortunadamente. Mi cama se sacudió mucho y me desperté. Y después acto seguido ya mi hermana como un poco alarmada y mi mamá toda salgan a la puerta. Y mi hermana diciendo, "¿Dónde está Lucrecia, que es mi gato?" Entonces ya Y estaban... Lucrecia qué? No.
1: nada, nada Era... No es que
0: esa vieja es una viejita. Entonces ya ella... hizo
1: el triángulo de la vida.
0: <risa> Ojalá. No, yo creo que como que sí está miedosa, pero no se mostró. Ok. No se mostró miedosa. Ni yo, la verdad, a mí no me da miedo
1: Mala hora ¿Usted en tengo...
0: Guatemala tembló?
1: Pasó algo muy raro y es que el viernes, o sea, yo llegué el jueves a Guatemala Y el viernes en la mañana yo tenía que trabajar uh -huh. y me levanté Y antes de ver mensajes de lo que pasó en Bogotá Empezó a temblar <risa> en, eh, allá como a las 7 <risa> de la mañana <risa> Yo estaba con un par de amigos y ellos seguían dormidos y yo, oiga, esto está re raro. Y habían unas lámparas como colgantes en el techo y se empezaron sí, a mover. Sí, ese es y, el... Ese es. Ese
0: es. <risa> Así sabe uno.
1: Eso es lo que es un terremoto. Y bueno, pues fue un temblor. Eh, fue re suave. Uh -huh. Y fue chistoso porque después vi los mensajes de la gente de Bogotá. Todo el mundo que no, claro. oh, tembló, yo no sé qué. Y yo, ¿qué? Pero acá también tembló. Y pensé, estoy seguro que mis amigos no me van a creer sí, no. que acá también tembló. ¿Será
0: que fue un temblor que se esparció al mismo tiempo en Guatemala y en Bogotá y pues en más lugares me imagino?
1: Pues pudo ser uh -huh. porque como ya hablaremos más <ríe> adelante hay cosas compartidas Así es. Entre entre Guatemala y Colombia eh, en sus placas tectónicas sobre todo. Excelente. Pero pues sí, pudo ser, aunque después yo miré como noticias y fue, a, al parecer, no, al parecer no, allá tiembla mucho más uh -huh. que en Colombia y fue como, ay, me tembló. Sí, fue sí, normal. Ya, sí. Nada, en eh.
0: cambio acá no, era pues... una locura, uh -huh. es que también se sacudió fuerte.
1: Exacto. Bueno, eh, yo soy Santiago.
0: Y yo soy Sara.
1: Y esto es la enredadera.
0: Y hoy otra vez no nos acompaña Luis Carlos porque tiene dengue.
1: Sí, a que le mandamos fuerza.
0: Sí, fuerza, pozo. Vamos. Pronto volverán a oír su voz por acá cuando ya se recupere de su enfermedad. Entonces, para hablar de temblores, como usted estaba diciendo, hay que hablar de las placas tectónicas. La tierra tiene muchas capas, eso de pronto lo vieron en el colegio. Y la teoría de las placas tectónicas explica que la capa más externa, que se llama la litósfera, se encuentra dividida en placas que se deslizan sobre el manto, que es la capa que está entre la corteza y el núcleo de la tierra, como en la mitad. Eh, las placas son duras y el manto es como viscoso y más elástico, como más patinudo.
1: Sí, como por el calor y todo el magma y como uh -huh. viscosidad que hay, ¿no? Así es. Bueno, y pues estas placas de las que hablamos se mueven más o menos entre 2 a 10 centímetros cada año. Se están separando algunas de ellas, otras se están chocando, otras se rozan, y bueno, pasan un montón de cosas entre ellas, y pues ese baile crea formaciones geológicas y desastres naturales, como los terremotos. Pero el cuento va más allá de esta mini clase de ciencia de colegio. Haga de cuenta que las placas tectónicas se mueven lo mismo que lo que crecen sus uñas en un año. Es decir, que sí, como entre 10 centímetros más o menos se están Harto. moviendo. Sí, exacto. El resto. Lo que pasa es que pues en la Tierra, como suele pasar, todo es tan grande que sí. no caemos en cuenta ni de nada. De nada. Sí, <risas> tal cual. Se acuerdan que mencionamos que eso de las placas tectónicas es una teoría. Recordemos que una teoría científica es una explicación bien fundamentada a distintos fenómenos del mundo natural, que en repetidas ocasiones se ha confirmado por medio de observaciones y experimentos. En el lenguaje cotidiano entendemos una teoría como algo más incierto, pero en este caso no lo es.
0: Bueno, la historia de la teoría de las placas tectónicas empieza en 1912, cuando Alfred Wegener fue a una reunión de la Asociación Geológica de Frankfurt y allá él dijo como hey, amigos, creo que las masas de la Tierra se están moviendo, y obviamente todo el mundo fue como ¿qué? ¿de qué estás hablando? y luego, más adelante se le llamó a la teoría que él estaba proponiendo, la teoría de la deriva continental, que ahorita vamos a hablar más de eso, en esa época pensaban que la capa externa de la Tierra era uniforme y que las formaciones como las montañas se crearon cuando la Tierra perdió el calor de su formación y entonces esa superficie se contrajo y se crearon unas arrugas entonces pues salieron las montañas lo importante es que esa capa externa de la tierra que es la litósfera en esa época se pensaba que era una sola y era flexible entonces la idea de alfred proponía una capa rígida que estaba partida en pedazos y eso lógicamente pues le sonó muy bizarro a muchos científicos y muy interesante a unos pocos como siempre pasa en el mundo científico sí. cuando alguien dice algo que es polémico.
1: Y que termina siendo... Verdad. Verdad. <risa> sí. <risa> sí.
0: Eh, entonces, obviamente, se armó un drama, todo el mundo se enloqueció. Y se crearon dos bandos. Los movilistas, como Alfred Wegener, versus los fijistas. Que eran los retrógrados, que no pensaban <risa> en su teoría.
1: Bueno, pues después, ya por 1928, aparece... Un movilista, un geólogo, Arthur Holmes, explicando que los continentes flotan sobre una capa pegotuda de rocas derretidas en lo profundo de la Tierra. Como decíamos ahorita, pues por el calor se genera todo este magma y como todas estas piedras fundiéndose y viscosas uh -huh. que generan pues como este baile de las capas tectónicas. Él decía que el centro de la Tierra era muy muy caliente. Y que los materiales radioactivos que había ahí siempre se estaban derritiendo Calentando todo de ahí para arriba Creando un piso movedizo para los continentes O sea, y las placas tectónicas uh -huh. El problema era que por esa época no había datos ni experimentos para apoyar esta idea Entonces toda la comunidad de geólogos permaneció fijista
0: <risa> Y este
1: loquito seguía de movilista con, con Alfred
0: Es que en verdad él solo hizo un dibujito ¿Ah, sí? O sea, como que él le sonó chévere la teoría de Alfred Wegener y fue como, mm, ¿cómo puede ser esto posible? Hizo un dibujito y luego mm. lo dijo y fue como, miren, no, ¿no creen que esto podría pasar? Y fue como, ajá, y los experimentos y los datos. Y él como, no, pues no tengo.
1: No sirvió explicarlo con plastilina. Sí, y fueron como,
0: no, pues hasta que no me muestre datos, papi, yo no lo voy a creer. No, no. Y eso pasó.
1: Pero bueno, después, más adelante, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, aparecen los submarinos y el sonar. El sonar es una técnica para navegar bajo el agua usando la propagación de sonido, parecido al radar en tierra firme. Gracias a esta tecnología se logró mapear amplias zonas del suelo marítimo y los científicos observaron que había una grieta que pasaba justo por la mitad del área estudiada. Luego midieron la orientación del campo magnético de las rocas marítimas y vieron un patrón muy raro, como de cebra, el cual presentaba unas bandas de la polaridad normal que corresponden con la orientación del campo magnético de la Tierra. Y adicionalmente otras bandas de polaridad invertida, sugiriendo que cada banda se formó en momentos distintos.
0: Sí, eso es muy confuso. Sí. Para, para nosotros y para ellos en Exacto. esa época.
1: Uh -huh. Es que es confuso porque, porque el campo magnético está moviéndose constantemente, ¿no?
0: No, o sea, es como que la Tierra es un globito y tiene unas flechitas que van como, como las líneas de un balón de básquet. Ah, ¿Se sí, acuerda sí, de ese sí. dibujo? Sí, es un clásico Entonces esas piedras presentan esa polaridad Y otras que van en otras direcciones uh -huh. Entonces es muy confuso Como pues porque, porque los aparatos que ellos utilizaban para medir el campo magnético Mostraban esas bandas de polaridad Y es porque pues algo raro estaba pasando uh -huh. en el suelo marítimo Entonces después por los años 60 O sea ya hemos avanzado harto tiempo desde 1912, cuando se planteó la teoría. Pero igual, re reciente todo. Entonces, en esa época, en los 60, también empezó el testeo de la energía nuclear. Pues obviamente después de la guerra. Entonces, eso implicaba hacer estudios de topografía bajo tierra. Casual. Ellos eran como, bueno, pues averiguemos qué hay por allá. Y los geólogos se sorprendieron un montón cuando estaban viendo los datos sísmicos. Porque mostraban otra vez... Unas grietas en el fondo del océano y unos terremotos en el fondo del mar que venían de lugares muy profundos. O sea, como que ellos no tenían ni idea que el mar iba tan hasta abajo. O sea, que iba tan hasta abajo y además que se acababa la superficie de la Tierra y iba aún más profundo. Entonces, pues dijeron, pues, ¿qué toca hacer? Perforar el fondo marino. Para estudiar y ver qué está pasando allá abajo. Y vieron que esas zonas profundas estaban a temperaturas mucho más altas que el lecho marino circundante, que es como... Pues uh -huh. el fondo del mar
1: Que igual es profundo y pues Sí, pero es no muy es... profundo
0: Entonces ahí aparece el geólogo Harry Hess Que junto a Robert S. Dietz ay, Acá les traemos todos los nombres Tiene ese <risa> apellido Juntaron las piezas del rompecabezas Luego de la guerra Pues de la primera guerra mundial Ellos también utilizaban el sonar Para mapear el suelo del océano Y observaron magma que salía de una de las grietas del fondo del mar en el Atlántico, que eran las que ya hemos estado hablando. Uh -huh. Entonces, ese magma que se salía literalmente del centro de la Tierra movía el piso y creaba nuevo suelo marítimo. Entonces, obviamente, esta teoría de antes de que la litosfera era una cosa uniforme y, no, y era flexible, pues ya... Ah. Era como difícil creer en eso, uh -huh. en este punto.
1: Igual siempre es, es difícil investigar... Muy... El fondo del mar, o sea. No,
0: es un camello.
1: Es un camello absoluto. Y bueno, esta grieta en particular de la que estábamos hablando es una grieta que está en el Océano Atlántico y se llama la dorsal mesoatlántica. Esta es la cordillera marina más grande del mundo. Tiene 16.000 kilómetros de larga, va de norte a sur. Y tiene formaciones montañosas que van de hasta 3.000 metros de alto. Eso es ridículamente alto, o sea. Sí. Pero todo en el mar. Eh, claro, hay unas montañas muy altas que terminan saliendo a la superficie Y pues son islas uh -huh. Pero pues en su mayoría todas marítima Y también es eh, interesante cómo hacerse esa imagen visual de cordilleras marinas Y como sí. un gradiente <risa> altitudinal debajo del mar De hasta 3000 metros Qué es algo, extraño Unos Andes en el mar literalmente Pues esta dorsal mesoatlántica genera un efecto que es muy interesante Como decía pues Sara, salen muchísimas, muchísimo magma de esta placa, pues de esta fosa Que genera el movimiento pues de las placas Esos fluidos que salen Como todo el magma y bueno Todos los líquidos que están saliendo a temperaturas Absolutamente altas, una vez salen Se solidifican y generan Pues suelo, suelo marino Entonces básicamente ese suelo marino Va separando cada vez más Las placas que están entre América Y entre Europa Y se ha comprobado a partir de diferentes estudios Que cada, cuatro, cada año Perdón estamos 4 centímetros más lejos de Europa, porque cada año se crea el suficiente suelo marino desde esta grieta que distancia las placas y amplía la distancia con Europa desde América. Pero, pues eso también genera un efecto contrario hacia el Océano Pacífico, y es que cada año estamos ampliando... Estamos, no, la grieta, el Océano Atlántico, pues 4 centímetros, pero estamos reduciendo, pues, el Océano Pacífico, porque nos estamos desplazando hacia el... Occidente, reduciendo pues este océano, que pues es bien interesante.
0: Es que es como que las, o sea, estamos en un continente que pues forma sus placas y es muy chistoso porque estamos como en una tabla de surf, como en una tabla uh -huh. de paddle, todos, uh -huh. mucha gente, en una, flotando ahí en un fluidito todo chistoso y si el fluido decide moverse, pues todos nos movemos.
1: Todos para un lado.
0: Vamos a ir en una gelatina todos. ¡Woo! <risa>
1: cada año dura un poquitico más el viaje de cruzar sí. el charco
0: pues para ir a Europa sí exacto. para ir a Asia más cortico entonces ya saben
1: cada vez más cerca piensen estamos. ahora
0: viajar más a Asia y menos a Europa porque queda más lejos
1: <risa> o exijan precios más justos cada sí. vez que estemos más cerca a Asia también. sí eso
0: explíquenle a los de las aerolíneas que les toca pagar menos en el
1: contador <ríe> dice.
0: menos gasolina porque cada año estamos cuatro centímetros más cerca de Asia y más lejos de Europa
1: señores que usted no sabe en la grieta de sí. Mesoatlántica
0: sería increíble porque
1: pareciera que no <ríe>
0: Con eso que usted está hablando, también se explica la formación de los volcanes, que es, lógicamente, cuando se chocan las placas tectónicas y el magma se escapa del interior de la Tierra y, pues, se escupe. Hay veces que los volcanes, pues, ya están inactivos, pues, porque el magma no está saliendo. Y mezclado con esa evidencia, aparecieron varios biólogos. Aquí entramos nosotros, Santiago. Eso. Nuestra comunidad. Que observaron fósiles de la misma especie en distintos continentes. Entonces, en la época de los fijistas, los biólogos estaban un poco del lado de los movilistas porque decían como como así que este fósil está en este continente y en este otro continente que no tienen nada que ver o sea usted está hablando chachara
1: se está fijo hermano
0: y entonces eran como entonces cómo llegó ese dinosaurio en una tabla de surf de un continente a otro cómo puede haber una especie en dos continentes distintos que además tienen ecosistemas completamente diferentes y la fauna es distinta como que no tiene sentido y pues luego nos venimos a dar cuenta que la respuesta era que antes, cuando vivían esos animales, no había continentes, solo existía uno que se llamaba Pangea y compartían un mismo espacio. Y luego, cuando Pangea se dividía en los continentes, pues por los la fósiles. Genética, por eh, la genética? Por la deriva continental. Que biólogo fui. Sí, muy biólogo. <risa> es que uno tiene como un tesauro, <risa> un tesauro amplio en el cerebro de muchas palabras súper confusas:
1: deriva continental.
0: Exacto, y luego cuando los continentes se separaron por la deriva continental, pues el fósil se repartió por todo el mundo y por eso es que hay fósiles del mismo bicho en lugares como súper repartidos, pero no es porque siempre existieron los mismos continentes. Uh
1: -huh. Y también Señores. hay estudios, estudios incluso de especies de hoy en día, evolutivos y pues con filogenética, que han visto que hay plantas muy parecidas en la costa oriental de Brasil con la costa occidental de África señalando que justo pues estas especies que hoy en día ya son distintas pueden venir de esa misma especie que estaba fosilizada eh, que existió antes pues de que se separaran justo los continentes. Es más, es, es, hoy en día se ve como algo muy obvio hmm. eh, esto de la deriva continental, pero es que si uno pone como el mapa mundi, eh, no sé, jugando lo que es jugando Risk, <risa> se ve muy claro Cómo América y África podrían conectarse. Sí, empatan. E empatan. exacto, las, las superficies. Y pues bueno, fue porque justo ahí pasaba una falla y se separaron y está pasando todo lo que venimos contando.
0: Pues ya, ¿no? O sea, si ustedes después de oír este episodio son fijistas, no sé no sé qué les sí, está pasando. No. Si son fijistas
1: están Por la larga.
0: cabeza. Entonces, bueno, ahora el problema que tocaba ver. O sea, ya todo el mundo es movilista. Ya, tengámoslo por hecho, ahora toca ver es cómo mapear las placas tectónicas, o sea, en esa época, sí, listo, existen las placas tectónicas, pero ¿dónde qué? están? <risa> ¿De qué tamaño son? ¿Cómo, ¿Cómo así que bailan? Bueno, entonces, por esas crestas, trincheras y grietas que se forman en el fondo marino, pues los científicos dijeron, pues ahí se dividen, ¿o no? ¿Cómo más va a ser uno para saber? <risa> Entonces, ahí se marcan las divisiones en la litósfera del planeta, o sea, las placas tectónicas. Entonces, en resumen, existen, se mueven por el calor de los procesos radioactivos que ocurren al interior del planeta Tierra, bailan sobre el magma, y para estudiar mejor el movimiento de esas placas, aquí ya va otra parte súper ñoña, se usó un teorema matemático diseñado por Leonard Euler en el siglo XVIII, donde un cuerpo rígido, que es la placa tectónica, se mueve alrededor de un eje que es una esfera, o sea, la Tierra. Dato curioso, el, el teorema de Euler como que se utiliza mucho para vainas de astronomía, pero aparentemente también sirvió para cosas de nuestro propio planeta. Muy chévere. <risa> Eso no quiere decir que el movimiento de las placas tectónicas por estudiarlo con un teorema matemático se pueda predecir y que uno pueda saber cuándo va a pasar un terremoto o un desastre natural. No, no se sabe. Nadie sabe cuándo va a pasar nada con las placas tectónicas, solo que medio se entiende cómo se mueven, pero no se puede saber cuándo se van a chocar, uh -huh. rozar, mover, hundir, subir, no se sabe nada.
1: Exacto, y la próxima vez que tiemble, bueno, primero tomar las medidas preventivas sí. que se deben tomar.
0: Sí, por favor, sigan el protocolo de evacuación correspondiente. Exacto. Triángulo de la vida, etc, etc
1: Pero dentro de todo eso también Ya sabrán que lo que está pasando Es que hay placas debajo nuestro Que se están moviendo Que se están moviendo rápido mm. Que están chocando entre ellas Y cuando vuelvan a azotar la pista de baile ustedes <risa> <risa> Recuerden que las placas nunca lo han dejado de hacer mm. Que siempre se están moviendo Y siempre están chocando entre ellas también Y bueno, pues eso, ¿no?
0: La próxima vez que una persona les mueva el piso, piensen pues a mí ya me están moviendo el piso constantemente. Hace rato. Desde que nací se me está moviendo el piso. Usted quién es un aparecido.
1: Un fijista.
0: Bueno, ya pues es eso, eso fue todo. Un chiqui episodio para ustedes.
1: Un episodio express.
0: Breve, al grano, directo, como nos gusta
1: como tiene que ser.
0: Para contrarrestar el último de Condición Animal, donde hablamos una hora. Esa
1: fue una buena maratón. Sí, <risa> duro.
0: pero ya está breve, para que lo oigan en el SITP.
1: Y para que sepan un poco más de, pues, de los perros de las placas. Mm. Y de la tierra. Está en boca, remocada. Y ya,
0: chao. Chayito. Que estén muy bien.
1: Está temblando, en está, temblando. está temblando en Bucaramanga. Está temblando en Bucaramanga. Sí. Está temblando en Bucaramanga. Acá está, sigue temblando en Bucaramanga. Eh, Uy. Se acaba de producir el temblor, sigue temblando. Va, a ver, a ver, ¿para dónde va? El operador no Uy. puede ir.